3: A ti me entrego, transformame. Quiero seguirte, ven rescatame. Y mi corazón junto al tuyo por siempre estará. Seré testigo. Para todas las almas, toma mi bar y amalo, hablo de nuevo en restaurante.
2: Ciertamente impresionante esta canción. Y hacemos este pacto. Yo cuidaré de ti, Señor. Proclamaré tu evangelio. No me callaré, seré tu testigo. Y tú cuidarás de mí. Yo me ocuparé de tus cosas y tú, te, tú ya te ocuparás de las mías. Este es nuestro pacto. Olvidarnos de nosotros mismos y evangelizar. Y Dios ya se ocupará de nuestras cosas. No vamos a vivir pensando en lo mío, en lo mío, mis cosas, mis planes, mis proyectos, que no. Yo me ocuparé de ti y tú ya te ocuparás de mí. Es nuestro pacto, yo decir, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, en vos confío. Seguimos adelante en esta andadura del sexto continente y vamos a tener... También nuestro momento para la intervención de los oyentes. Tenemos a Marta en la emisora y le vamos a pedir que nos presente las preguntas elegidas. Buenos días, Marta.
1: Muy buenos días, Monseñor. La primera pregunta es de Guillermo de Valladolid, que dice «Me ha sorprendido escuchar a un profesor de teología en el contexto del debate sobre el aborto, la diferenciación entre el feto como un ser humano y la consideración de persona humana. ¿Cabe esa distinción? Es decir, ¿Cabe hablar de un ser humano que todavía no sea persona humana?
2: Vamos a ver, el tema, eh, el tema es, es bastante, digamos, eh, debatido. ¿eh? Lo primero, decir que eh, no está definido, no está definido por el magisterio, ¿eh? Eh, cuando se adquiere el estatuto de persona humana. Eso no está definido por el, por el magisterio. En cualquier caso, eh, independientemente ¿no? de, de qué es lo que se entiende, porque al fin y al cabo eh, la persona no deja de ser un concepto, el concepto de persona. Eh, independientemente de qué se entienda por, por el concepto de persona, hay que decir que se le considere una persona humana, o se le considere un ser humano, que en el fondo es la alternativa, no persona humana o ser humano, eh, en cualquier caso, la que el aborto es un asesinato eh, de un ser humano, de una persona humana, eso está fuera de dudas. ¿De acuerdo? O sea, es decir, que esta discusión de la cual yo voy, voy a hablar ahora no afecta a la consideración de lo que es el aborto, porque sea acabar con un ser humano, sea acabar con una persona humana, eh, pues es un asesinato. Esto voy por delante. ¿eh? Lo que ocurre es que algunos eh, distinguen entre ser humano y persona humana por el hecho de que la persona humana pues es un sujeto de derechos y de deberes, etcétera, etcétera. ¿no? Pero bueno. Yo voy a, voy a decir que obviamente yo soy, ¿eh? soy de la opinión y creo que es una opinión mucho más confluyente con el magisterio de la iglesia, pues de que el embrión y el feto no solo es un ser humano, sino que es una persona humana no solo es un ser humano, sino una persona humana entre otras cosas, porque claro si no la pregunta la pregunta que se formula es la siguiente ¿en qué momento va a comenzar a ser persona humana? ¿el momento del parto? o sea, el momento del parto es el que le da el estatuto de persona humana ¿por qué? porque en ese momento es cuando se le ve oiga, que hoy en día existe una ecografía y se le ve perfectamente antes de haber salido ¿qué pasa? que el estatuto de persona humana se lo vamos a dar ¿Eh? se lo vamos a dar pues por el hecho de que ya hay, se haya desarrollado y ya pese no sé cuántos gramos y antes como pesaba menos gramos no, no, no le damos el estatuto de persona O sea, ser persona humana no puede ser algo cuantitativo, es algo cualitativo. ¿eh? Y bien sabemos que desde el mismo momento en el que se produce la fecundación del óvulo, ya ese es el santo cualitativo, ese es el santo cualitativo. A partir de ahí todo es ya cuantitativo, ¿eh? pero es curioso ¿eh? que, por cierto, el hecho de que hoy en día esté pero biológicamente documentado, como en el momento de la fecundación, se produce incluso un fenómeno luminoso. O sea, hay, una, hay muchas fotografías y vídeos ¿no? que, que, que se han sacado de ese momento de la fecundación donde hay un destello. Hay un destello de luz. Eh, azulada. blanquecina, azulada. en el momento de la concepción. ¿no? Bueno, y ese es el salto cualitativo, en el que el ADN de ese embrión es completamente singular. y distinto al del padre y al de la madre. Bueno, entonces. Yo creo, obviamente, es la, es la tesis que voy a defender al responder esta pregunta, de que no, 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 no cabe hablar de un ser humano que al mismo tiempo no sea una persona humana. A la hora de, entender, de explicar esto hay dos hipótesis, dos hipótesis, y hay que optar por una otra. Una es que persona es aquel en quien el embrión llegará a convertirse cuando se desarrolle pues cuando desarrolle determinadas cualidades, llegará a tener racionalidad, autonomía, autoconciencia. ¿Eh? Esta es una hipótesis. Persona es aquel en que cuando se desarrolle ese embrión y ese feto llegará a tener racionalidad, autonomía, autoconciencia. Y la segunda hipótesis, que es con la que yo obviamente no pues me identifico, es que persona es aquel que, precisamente porque ya es persona, podrá adquirir esas cualidades de racionalidad, autonomía y autoconciencia cuando llegue el momento. Pero precisamente porque ya es persona, no que será persona cuando las adquiera. Y de hecho, de hecho pongo un ejemplo, ¿no? cuando una madre se dirige a su hijo lo hace en términos como cuando estaba embarazada de ti, de ti, cuando te di a luz. pero no le dice cuando yo llevaba en mi ser un organismo que luego fuiste tú. Eso no le dice. ¿Eh? O sea, es una. Es, o sea, yo creo que. yo creo que es que además me parece peligroso hacer esa distinción entre persona humana y ser humano me parece peligroso porque claro, y decir que lo constitutivo de la persona es su racionalidad, su autoconciencia, vamos a ver, es que un niño recién nacido tampoco tiene mucha autoconciencia. Y además también existen personas que por enfermedades o lo que sea, pues no llegan a desarrollar eh, la racionalidad o la conciencia, pues que igual tienen discapacidades profundas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que esos no son personas o qué? O sea, no son personas los que, eh, pues, sencillamente, pues, igual dicen, es que esta, este estado en estado vegetal. Bueno, ¿y qué pasa? Que no es persona humana. O sea, que lo que, lo, lo que te hace ser persona humana es un desarrollo concreto de la autoconciencia. Definitiva. ¿eh? Yo creo que aunque es un tema, en el fondo, ¿eh? pues de, de, de una distinción conceptual, y que de cara al aborto, desde el punto de vista católico, no tiene influencia, porque le llames persona humana, le llames ser humano, es matar, es, es, es un pecado contra el quinto mandamiento, yo creo que, que es mucho más coherente, coherente decir que la persona humana es persona desde el mismo momento en que es un ser, un ser humano. No se puede ser ser humano sin ser persona humana, no puede serlo, ¿eh? no puede serlo. En un, en, en un tiempo histórico no en el que todavía la, la embriología, etcétera no estaba desarrollada, por ejemplo, allá por la Edad Media, se pensaba que la, eh, que, la que la infusión del alma... La anidación, que a algunos le llamaban ¿no? la infusión del alma, que Dios infundía el alma, algunos decían, pues en el mes tercero, en el mes cuarto de la gestación. Sí, en aquel tiempo, cuando no existía ¿no? todo el conocimiento que existe hoy en día de la embriología, no se tenía eh, clara la conciencia de, de en qué momento Dios infundía el alma. Claro, no hay ninguna afirmación del magisterio ¿no? que que diga el alma se infunde en este momento, no, esa afirmación de magisterio no existe, pero es obvio, es obvio que, en, que, en la, que en la confluencia de lo que estamos hablando, el único momento digamos cualitativamente eh, de, de, que en el que se produce un salto biológico es el de la concepción de la persona y es ese mismo momento en el que Dios infunde un alma, porque no, 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 tendría, no, no tendría razón de ser que fuese en otro momento, porque no existe otro salto cualitativo, el, ulti, el único salto cualitativo es el, de, es el de la concepción. Y por eso, por cierto, pues es inmoral la cri crioconservación de los embriones congelados, porque son personas humanas y tener a personas humanas crioconservadas ¿no? a no sé cuántos grados bajo cero, pues es una inmoralidad. ¿eh? Bueno, pues digamos, ¿eh? la, la pregunta del oyente es clara, y, y entonces aunque es un tema que no es de definición dogmática, pues yo te, tengo muy claro, ¿cabe hablar de un ser humano que no sea persona humana? que no sea, Pues, pues no, no cabe hablar de ello, ¿eh? no cabe hablar de ello. Persona es aquel que precisamente porque es persona algún día desarrollará la racionalidad, la autoconciencia, etcétera. Y cabe que no lo desarrolle porque igual un día tiene una enfermedad y, y la enfermedad le impide desarrollarlo. Pero no por eso deja de ser persona. ¿eh? Porque es que a veces, a veces hacemos unas distinciones jurídicas que tienen el riesgo de comprometer la dignidad de todo ser humano. Entonces, cuidadito eh, cuidadito con poner eh, con poner en riesgo el reconocimiento de todo ser humano, especialmente del más débil. Eh, del más débil. Y En este caso, es, no solo es el no nacido, sino aquellos que nacieron y que tienen pues, pues una serie de enfermedades pues muy graves que les, han, que les han impedido llegar a desarrollar eh, la, la, su autoconciencia o poder tener un desarrollo de su racionalidad pero no porque no lo hayan desarrollado, dejan de ser personas. Bueno, perdonad que me he extendido demasiado. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Nos escribe Amparo desde Sevilla. «Hace meses me invitaron a una boda de una pareja homosexual. Una de ellas es sobrina. Se trataba de una comida y decidimos ir por acompañarlos. Después de un tiempo nos comunicaron que había una novedad. Habría misa en la que el sacerdote diría unas palabras para celebrar la unión y el amor entre ellas. Mi marido y yo decidimos no ir a la misa. Al no ir a la misa nos dijeron que tampoco fuéramos a la comida porque la misa era lo central del día». La misa, además de no seguir con lo establecido en la liturgia, las dos predicaron la homilía, las dos hicieron el ofertorio, se cambiaron algunas palabras de la consagración, se dieron la comunión entre ellas. Además de todo eso, se bendijeron los anillos y se casaron, entre comillas, utilizando unas fórmulas distintas a las que se utilizan en el sacramento del matrimonio. Algunos de mi familia me han retirado la palabra por no asistir a esa misa, entre comillas, argumentando que la familia está por encima de las ideas y que tenía que ir obligatoriamente por ser familia. ¿Qué piensa usted? ¿Debí estar presente en esa celebración? Muchas gracias.
2: Bueno, pues lo que pienso es que, como católico, usted lo que tiene que hacer es informarle al obispo del lugar, en el que tuvo lugar. ¿eh? esa misa, esa eucaristía en la que se produjo una profanación de ese sacramento, porque obviamente utilizar una misa para hacer un simulacro, no un simulacro de, un, de una bendición entre una pareja homosexual, eso es una profanación de un sacramento, es una profanación de un sacramento. Y entonces, en el fondo, usted tiene el problema de que si ha actuado bien ante... Ante la familia, usted ha hecho lo que tiene que hacer porque no, no se va a prestar usted todavía a ser testigo convidado de piedra en la profanación de un sacramento, pero ahí también hay una responsabilidad muy seria del sacerdote que hizo eso, del sacerdote que lo hizo, y usted como, como laico comprometido con la vida de la iglesia creo que debe de hablar de esto e informárselo a su obispo, porque tenemos una corresponsabilidad en la vida de la iglesia, ¿eh? Entonces, a ver, estamos en un momento en el que en el que el caos que vivimos la verdad es que nos está haciendo mucho daño. Nos está haciendo mucho daño. ¿eh? Y creo que creo que tenemos que no únicamente limitarnos ¿no? a criticar la situación, sino, sino ser capaces ¿no? de hacer lo que está en nuestra mano para, pues para rectificar las cosas. ¿eh? Algunos de la familia le han retirado la palabra por no asistir a esa misa, eh, entre comillas, no eh, argumentando que la familia está por encima de las ideas. Ah, ya, por encima de las ideas. O sea, el que alguien quiera eh, sencillamente ser fiel, ser fiel a la verdad moral y a la verdad sacramental, eso son ideas, ¿no? Son ideas, es la fidelidad de la fe. Entonces existe una, una falsa, es un argumentario falso, el que, el que sencillamente pues por empatía familiar yo tenga que ser ciego y, y dejar de ver que aquí se está cometiendo una profanación sacramental. Pues, pues es que esa es una falsa empatía, eso no es querer a las personas. no Querer a las personas es desearles el bien. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Nos escribe una joven eh, diciendo... ...soy una chica de 23 años... ...y estoy saliendo con un chico... ...nuestra idea es casarnos... ...porque nos queremos muchísimo... ...pero a ninguno de los dos nos gustan los niños... ...hemos intentado hacernos a la idea... ...pero me da ansiedad el pensarlo... ...y me agobiaría tenerlo... ...me he flagelado muchísimo con este pensamiento... ...porque me siento fatal... ...me intento ver en un futuro con bebés... ...pero he estado cuidando a varios... ...y lo único en lo que pienso es... ...qué suerte que no lo cuido 24 horas... ...además el pensar que si fuese un niño... ...en vez de niña... Me agobiaría mucho más, ya que son muy distintos. Esto hace que me sienta muy mal, porque no tengo ninguna vocación de ser madre. Lo único que me genera es ansiedad, y a mi novio igual. De hecho, fue él quien me lo dijo, y yo siempre le decía... Bueno, no nos cerremos en banda, quizás es que ahora no nos lo podemos imaginar, pero en un futuro nos apetece. Pero es que nos apetece cero, y si nos lo imaginamos, solo nos genera un sentimiento de rechazo. Mis hermanas, por ejemplo, ya saben cuántos hijos querrían tener, qué nombres les gustan y dónde les llevarían al colegio. En cambio, yo jamás he pensado en eso. Solo pensar en un nombre ya me cuesta, y ellas tienen hasta una lista». ¿Qué diría la Iglesia en estos casos? En Internet no hay ninguna respuesta clara y los de mi entorno solo se limitan a decir que eso es egoísmo. ¿Me podría ayudar con este tema? Muchas gracias de antemano y que Dios les bendiga a usted y a todos los que trabajan en Radio María.
2: Bueno, La verdad es que yo creo que hay que felicitarle o felicitarte eh, a ti que has mandado este mensaje por ser tan claro y por describir tu problema con tanta claridad. Eh. A ver... Dices que en tu entorno te dicen que eso es egoísmo. También es posible que además de un tema moral sea un tema psicológico. ¿eh? Yo creo que, que ese agobio, que ese agobio, ese pánico, ese pánico a la maternidad, a la paternidad, pues sea fruto de una inmadurez. ¿eh? Porque mira, en esta vida generamos mucha, mucha inmadurez ¿eh? y eso, eso hay que abordarlo. ¿En qué medida pues eso puede ser eh, egoísmo más como pecado moral? ¿O en qué medida pueda ser inmadurez psicológica? No lo sé. ¿eh? En cualquier caso, hay que abordarlo. Sería impropio que fueses al matrimonio en, este, en esta situación. No deberías de casarte en esta situación, porque hasta, hasta tendrías el riesgo de que ese matrimonio fuese nulo, ¿eh? porque está cerrado la transmisión de la vida. Yo creo que lo que hay que hacer es pues dejarse ayudar ¿eh? y existen los centros de orientación familiar que son importantísimos que son claves ¿no? para pues, para acompañar y detectar dónde están nuestras heridas dónde están nuestras heridas hay que abordar la maduración de nuestra vida tenemos que aprender a amar y amar es entregarse amar es amar es darse entonces, no se puede amar de verdad estando cerrado la maternidad o la paternidad. Es imposible amar con madurez. Pues yo creo que eso, yo pasaría por ahí, iría a un centro de orientación familiar y abordaría eso y vería dónde están, porque, porque la maternidad el deseo de maternidad y paternidad es algo innato que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Si ahora, por ejemplo, se generan sentimientos tan contradictorios como esos que se manifiestan, que has manifestado... Pues obviamente es porque este mundo desquiciado nos está también haciendo daño. Nos está haciendo daño. ¿Os acordáis que aquí hablamos en este programa de, de, de cómo se está extendiendo esa cultura de eh, restaurantes solo para adultos? Eh, hoteles solo para adultos. Vuelos de avión solo para adultos. Es que estamos gener generando una cultura, una cultura en la que estamos tan centrados en nosotros mismos en nuestro yo que, que estamos incapacitándonos para amar incapacitándonos para dar la vida ¿no? y hasta eso puede llegar a ser a llegar a ser algo no solamente moral como estaba diciendo sino algo también incluso psicológico que tiene que ser acompañado que tiene que ser abordado. ¿eh? También vamos a rezar por ti y no te avergüences de ir a ese centro de orientación familiar. Creo que sería bueno si no lo tienes, un acompañamiento espiritual. El acompañamiento espiritual es importantísimo no para poder superar nuestras, nuestras heridas. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.